0: programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.
1: Toda a força pra vencer e o saber pra comandar um dia vai chegar. Na jornada que começa, mil perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas. Vai saber aonde ir.
0: Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então. Como um grande homem deve ser Olá, tudo bem? Fique comigo, que eu ficarei com você, é, vou ficar com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial.
1: Vibe Mundial, FMI
0: Lembrando, a promoção continua. Você entra no site cesarromão.com.br e lá você faz a aquisição do best-seller internacional A Semente de Deus. Isso mesmo. O livro que conquistou diversos países. Agora você pode ter um autógrafo personalizado. É né? para você. Isso mesmo. Você entra lá, faz a aquisição do livro. Eu vou assinar o livro para você. Você vai receber em português. Tá bom, na nossa língua aqui é a edição brasileira, a edição nacional. Vou assinar para você, você vai ter um livro com um autógrafo na sua biblioteca, um livro que conquistou diversos países, tá certo? É no seu nome, o seu nome completo vai estar lá. E no site cesarromão.com.br você também pode fazer aquisição do curso digital. É, você não assistiu a palestra. Não conseguiu fazer um curso com o César Romão ainda? Pronto, agora consegue. Está é, lá no site, faz a aquisição do curso digital, seja protagonista do seu futuro. É, você vai fazer aí na, no seu computador, no seu smartphone, tá bom? Olha, hoje eu, eu tenho aqui imenso prazer de receber um querido amigo, eu tenho muita admiração por ele, pelo trabalho dele, que é magnífico. Ele é um... Dos grandes consultores de vinho que nós temos aqui no Brasil Meu querido Marco Alvim Seja bem-vindo aqui com o César
1: Romão César, que alegria estar de volta aqui Você me convida, não dá nem para pensar Eu já, já, estou tô, tô lá, vamos quando? Amanhã? É. E nós prometemos falar de um tema, né? Na, na última gravação, vamos, vamos cumprir a promessa E hoje a gente vai falar Eu agradeço de novo, de coração, por estar aqui com você
0: Marco Alvim nós então, vamos falar de harmonização, mas enquanto o pessoal se ajeita aí na, na... cadeira. Na cadeira, pega a caneta, começa a gravar, eu vou dar um tempinho para você gravar isso aí, porque esse papo é bom, você vai aprender a harmonizar vinho hoje, tá bom? Com mortadela, com feijoada, é, com coxinha, é, tá, vinho dá com tudo, dá vinho dá, 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 com tudo, dá com tudo, dá com tudo, dá com tudo, tá bom? Mas eu, eu quero falar com o Marco um pouquinho antes, né? É... Existem coisas, histórias magníficas sobre o vinho Eu acho que o vinho, ninguém bate o tema vinho Com relação a mitos, verdades e histórias né? E lendas principalmente Então, se você me pedir umas 20 lendas de vinho Eu te dou umas 100 uhum. É uma coisa impressionante né? o que se tem das histórias de vinho Marco Alvim, eu sei que você conhece bem Mas vamos contar aqui para os nossos ouvintes é, quem visita a França Você tem possibilidade De conhecer lá na França é, O Hospices de Baune Que é uma construção do século XV E ela tem Uma história fabulosa Hoje Produz vinhos fantásticos né? é, Ainda é um, um hospital E é mantido pela Pela grande produção de vinhos Faz leilões de vinhos Pessoas do mundo inteiro vão lá é, Adquirir o vinho do Hospício de Baune, que nada mais é do que o, o, o Hospital Palácio, né, lá na França Eu queria falar um pouquinho sobre ele, podemos, Marco? Opa, estamos nessa
1: Como é que, como é que você conheceu lá? Ah, foi há muitos anos, muitos, né, estou no mercado de vinho já Esse ano vai fazer 41 anos, eu não lembro quando eu estive lá mas lá tem muitas histórias, é uma visita impressionante lá da região, a cidade também tá muito é muito bonita, e você faz um tour pela, pelo hospital, pela área de guarda de vinhos em tonéis gigantes, e depois tem uma prova de vinho, são vinhos maravilhosos, eu me interessei muito em trazer, mas eles não vendem para exportação, mas são maravilhosas, então eu vou comprar e levar, eu trouxe alguns na época, infelizmente não dá para importar, mesmo porque eles não têm uma produção de larga escala. E a história que mais me marcou, que eu achei mais interessante, foi que na Segunda Guerra, hospício, o, o hospital, Hospice de Boni, né? que é o hospital que, onde recebia os feridos da Segunda Guerra, chegou a um certo momento que eles estavam sem medicamentos, e aí, o que, que os médicos receitaram? Três vezes ao dia, um litro de vinho. Você imagina... Bom, né? A pessoa bebe à vontade vinho, fica feliz da vida, esquece da dor. O vinho tem várias substâncias que é bom para a saúde e o resultado deve ter sido razoável, né? Apesar que o pessoal não parava mais lá, na, na maca, ficar para lá e para cá. É, Enfermeira, me traz mais uma garrafa aí. <risos> é, o vinho tem essas coisas,
0: né? Então tem as terapias do vinho, né? os banhos Sim. com vinho. É, o vinho tomou um, um, um formato. Espetacular né? ah, Vamos lá minha amiga, meu amigo Você quer fazer aí um almoço bacana Um jantar bacana Um queijo e vinho bacana é, Aliás, olha, nada de fazer queijo e vinho Comprando tábua de queijo lá na padaria Eu amo padaria Tem padarias hoje que são verdadeiras boutiques né? Mas
1: precisa tomar cuidado Tá certo? Aliás, nós estamos mal, mal acostumados em São Paulo com padaria. Você <risos> saiu de São Paulo. Não falou, tem mais. É, não tem. Você vai em qualquer outra cidade, eu tive outro dia em Curitiba, por favor, uma padaria para comer uma coisa, mas você vê uma padaria simples. É. Não é igual as nossas, que é uma boutique. Né? Hoje as padarias, grande parte delas, são, são uma
0: boutique. É. E aí nós vamos falar um pouquinho, tomar vinho com o que e comer o quê com que vinho? Né? Harmonização. Primeira pergunta, Marco Vim, consultor internacional de vinho. A harmonização existe mesmo ou é frescura?
1: Olha, isso é muito interessante essa pergunta. Boa pergunta essa, é, né? Boa, boa pergunta cara, essa. é bom, hein? <risos> Ele sabe fazer pergunta. Então, eu há tanto tempo né, no mercado, eu não ligo para isso. Porque, obviamente, acho que é até é intuitivo, né? Eu, muitas vezes até eu faço a harmonização sem pensar por intuição, pelo pela prática, pela experiência que eu tenho. Mas não sigo muito a regra. Se eu estou com vontade de tomar um vinho, eu abro e tomo do que eu estou comendo. A semana retrasada, bateu uma fome. Não, bateu uma vontade de beber vinho porque <risos> eu sou bem induzido, eu adoro assistir um filme, né? É, pessoal me escutou não sei se você sabe quando você assiste um filme, você para de pensar. Você né, assim, não tem mais estresse. É o papel da televisão, é, né? É exatamente.
0: o seu neurônio e as suas
1: sinapses. <risos> Isso aí. E aí, quando eu vejo dois líquidos na, numa cena... Um é suco de laranja. Eu vejo suco de laranja, não dá uma vontade de me tomar. Impressionante. E vinho. Quando tem cena que tem vinho, eu falo, eu tenho que abrir um vinho. E aí, eu estava lá vendo o filme, tinha lá um casal discutindo, mas tinha vinho na mesa no restaurante, eu falava, ah, vou tomar um vinho, mas estava com uma preguiça de fazer, ainda não tinha jantado eu falava, não estou, vou fazer uma janta estou assistindo o um filme, mas quero comer o que, que eu fiz? comi, pôs um miojo e tomei um vinho de 12 anos era 12 anos com um miojo e postei no meu insta <risos> deu uma repercussão <risos> o pessoal achou engraçado, falaram várias piadinhas é, foi, foi viralizado. Mas para mim estava bom. É, harmonizou muito bem. Era um vinho leve, porque já estava um vinho bem mais amadurecido. Um tanino praticamente quase inexistente. Acidez bem suave. O grau alcoólico estava baixo. Muito bom. E era tempero ainda de galinha, caipira. <risos> então, estava bom. Então, você pode harmonizar com mortadela Pode, com coxinha, qualquer coisa. Pizza, óbvio. É... Se a gente seguir algumas pequenas regrinhas, então você tem um vinho uma, um prato ácido ou amargo, você tem que pegar um vinho nessa linha, um vinho branco com bastante acidez. você tem um vinho, você tem um prato pesadão forte, você vai pegar um vinho na mesma linha um vinho uma, um prato branco né, carnes brancas, vinhos brancos, um vinho um prato vermelho escuro, um vinho tinto Você falou de queijo. Você pega queijo, queijo branco interessante com vinhos brancos, vinhos, ah, queijos amarelos com vinhos tintos. Não vinhos fortes, vinhos leves. Então, um vinho da Pinot Noir, um Gamé vai muito bem. Um, um Malbec é, pode ser até harmonizar com, vinho, com uma, um queijo amarelo, dá, dá muito bem. É, o Merlot, o Merlot vai bem com queijo amarelo. Então, é, a, harmonização, a, a harmonização é assim, se você pegar um, um peixe, não um peixe gorduroso, um peixe, um fruto do mar, e tomar com o vinho tinto, vai metalizar a boca, porque o vinho tinto tem pouca acidez, tem um pouco de tanino, isso depende muito de uva, né, de uva. Então, na escala, vamos dizer assim, na escala de uvas, a mais simples e a mais leve é a gamé e pinot no ar. Então, ela tem pouca acidez, ela tem ah, quase zero de tanino. O tanino está na casca, está na pele da uva. Então, quanto mais grossa a pele da uva, mais tanino ela tem. Então, a Gamé e o Pinot Noir são vinhos mais leves. Ela são vinhos ícones que harmonizam praticamente com quase tudo. E, do outro lado da escala, as uvas mais pesadas, mais, mais, que tem mais tanino, é a Taná e depois a Toriga Nacional. São as mais fortes, as mais pesadas. Então, ela tem muita acidez e tem muito tanino. Então, não vai combinar com muita coisa. Então, um fruto do mar com uma uva de taná não vai dar certo. Só, a boca vai ficar metalizada, não vai harmonizar. Aí você pega um vinho com muito tanino, com uma, um prato salgado, vai dar... Não, é, um, um exemplo muito, muito interessante, um, um prato muito salgado, tipo uma feijoada. É, a feijoada tem muito sal, tem muito sabor, tem, muito, é, tem, tem muita carne, então ela é, tem muito tostado e ela é pesada, então não dá certo um vinho com pouca, com pouca acidez, não dá certo com um vinho que tem muito álcool, porque o álcool e sal dá uma sensação de muito apimentado, então não daria certo e você precisa praticamente com um tanino médio, porque, como eu falei, tem muito tostado, né? Tem um... um, um, é, um, um a feijoada, como tem muito a carne que fica é, em conserva e depois tem sal, não daria certo um tanino muito forte, né? Acidez, sim, porque você precisa de uma acidez média para cima, porque ela limpa a boca. O que, que é acidez? Na verdade, quando você chupa uma, um limão, por exemplo, vamos falar do limão... É, a sua boca começa a salivar e quando você saliva você limpa a gordura da boca então o vinho quando tem muita acidez ela tem essa função de limpar a boca a ah, é, ah, o tanino que é, a gente chama de ah, ela, ela é ela é a distringência ela é ela é aquela sensação de uma banana verde de um de um caju né que quando o caju você come um caju não maduro, nossa, sua boca fica amarrada por quase o dia inteiro. Então ela, ela tem essa. É, é isso que acontece na boca do tanino e você não consegue comer com, com um tanino muito forte. Aí como eliminar o tanino? Não dá, você tem que esperar ela evoluir a, com a, a garrafa aberta ou dentro de um decanter que esse tanino vai, vai se assentando, vai ficando mais leve. Então, para uma feijoada, a, a, tem pessoas que falam assim, ah, vamos, eu, eu tomo uma espumante com feijoada. Eu não tenho coragem de usar, apesar da espumante ter muita acidez, né? os vinhos brancos têm acidez, mas espumante ela tem gás carbônico. É, ela vai te inchar, é a mesma coisa tomar Coca-Cola com feijoada, você vai ficar enorme, é uma sensação de peso o dia inteiro, Eu até falo que nesse, nessa harmonização ela é bom para a memória, que você vai ficar o dia inteiro lembrando que você comeu uma feijoada com Coca-Cola, então não recomendo, um vinho branco poderia até ser porque ela tem bastante acidez mas o vinho tinto da uva Barbera, que dentro daquela escala que eu falei da mais, mais leve até a mais pesada a Barbera está bem no meio então ela tem uma acidez boa um muito baixo e, normalmente, sempre um grau, um grau alcoólico também baixo. Perfeito para uma feijoada. César Romão, aqui
0: com você, na minha, na sua, na nossa querida Rádio Vibe Mundial, conversando com consultor internacional de vinhos, Marco Alvim. Marco Alvim, tem uma teoria conspiratória, eu não concordo com ela, né? então, já, aliás, eu fiz um programa inteiro sobre ela outro dia, é, vinho bom é o vinho que você gosta Entre aspas né? Vinho bom é o vinho que você gosta Eu não sei quem Que inventou essa história Mas é, naturalmente Quando a gente não Não tem dados o suficiente né, Sobre algo é, é, é muito fácil Dizer ah esse é o meu jeito É assim que eu gosto É assim que eu né? E na realidade cada coisa é uma coisa Cada coisa tem o seu jeito, cada coisa tem a sua maneira. É, existem a, a, as combinações que funcionam. Existem, existem coisas que foram feitas para determinadas funções. E o vinho, ele tem as suas funções. Então é importante você conhecer as funções. Porque quando você fala assim, vinho bom é o vinho que eu gosto, você primeiro você para de querer aprender. Né? Porque qualquer coisa vai funcionar para você. Certo? qualquer coisa, vinho bom, vinho que eu gosto você vai gostar de muita coisa então qualquer coisa vai funcionar para você e o pior esse vinho que você gosta nunca vai ficar na sua memória ou senão o vinho que ele gosta é aquele que está sempre lá no supermercado na promoção, que é aquele determinada marca, olha eu só compro aí é o
1: eu que acho bom, o bolso gosta é, né?
0: é. <risos> olha eu só tomo aquele vinho e tal, eu, tudo bem né? que bom, Não, é bom também Apesar que eu, eu não acho que tem vinho bom, vinho ruim. Todo vinho merece respeito. Se você conhecer a fundo é, o trabalho que dá para o vinho chegar até você, você vai respeitá-lo. Mesmo que seja vinho de garrafão. Dá o mesmo trabalho. Todo vinho merece respeito. Respeito. Aliás, dizer que é bom, dizer que é ruim já é uma, 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 uma falta de respeito porque eles têm as suas categorias. Então, um vinho de de seis reais é a categoria de seis reais, o vinho de 20 é de 20, o vinho de quinze mil... É, todos têm as suas categorias, mas todos merecem respeito. Marco Alvim, vinho. vinho bom, entre aspas, né? não é minha essa frase, hein? <risos> vinho bom é o que eu gosto?
1: É quase isso, eu melhoraria a frase. Eu acho que o, o melhor vinho é aquele que você não esquece mais. Mas aí tem algumas razões, né? você pode ser tomado um vinho num momento bom, agradável com uma pessoa, né? num lugar muito legal e aquilo te marcou. E para você ficou aquela sensação que o, o melhor vinho do mundo é aquele que você tomou com aquela pessoa naquele lugar e teve um momento muito feliz. Tá? Isso é superado por qualquer outro tipo de vinho? Não porque isso é emocional. Né, isso tá. Eu tive um caso de um cliente, de uma importadora, que ele, ele sabia que a gente trazia um vinho lá de Bordeaux, que é um vinho caro, e sabia que a gente tinha, ele pediu uma caixa, que era uma fortuna, Hoje né, eu diria hoje uma caixa de custaria 20 mil reais. Nós mandamos, entregamos, eu falei assim, senhor fulano, quando chegar esse vinho, deixa ele descansar né, por umas três semanas, porque ele estava guardado na adega, depois o senhor abre, tá bom. Aí, ah, ele, ele falou que ele, ele queria comprar o vinho porque ele estava com a esposa dele na França, e foi um momento muito bom com a esposa dele, tomando o vinho lá nas, numa mesa, na calçada, e eles, eles relembraram os momentos, desde quando eles se conheceram, então ele queria tomar de novo esse vinho e comprou. Bom, passado um mês ele me ligou e falou assim, não, o vinho de vocês está um, ruim, está péssimo, vocês judiaram do vinho para importar, atravessou o oceano não gostei, eu não quero, vou devolver, não era isso que eu tinha tomado, eu, é, eu não quero mais. Eu falei, o senhor está com vinho ainda? Sobrou? Tenho, está guardado aqui na geladeira. Vou mandar buscar para dar uma certificada. Ah, pois não, pode mandar. O boy foi lá, pegou, trouxe, nós provamos, eu e eu, na época eu trabalhava no importadora, e o dono falou, está muito bom o dono, está maravilhoso, pega a caixa que eu vou ficar com, para mim, essa caixa eu, eu falei, pô, mas eu vendi, cara, não vou perder essa comissão, mas eu vou falar uma realidade para ele que ele não prestou atenção, que serve para todo mundo. Eu falei, senhor fulano, o vinho está maravilhoso, mas vale eu fazer uma observação. Quando o senhor tomou esse vinho, o senhor estava na França, descontraído, no, do outro lado do planeta, num momento bom, tem temperatura boa, provavelmente o céu azul, se divertindo, então estava muito bom. O senhor foi, chegou, nesse caso, o senhor pegou o vinho que o senhor comprou aqui, chegou em casa, depois de um dia de trabalho, de um dia de uma reunião, estresse na reunião, pegou o trânsito, chegou cansado, preocupado, estressado, foi lá, abriu o vinho e não estava bom. Isso faz uma diferença emocional. Ele deu um silêncio de uns 10 segundos e falou... Entendi, eu não vou devolver, deixa aqui o vinho. E nunca mais ligou. E acho que ele entendeu. Então, o emocional, tanto para vinho para uma comida, faz muita diferença. Agora, os vinhos mais caros são os vinhos mais, uh, melhores do mundo? Eu não tenho essa tese. Eu já tomei praticamente quase todos os vinhos que, que existem. E ainda eu tenho uma impressão de um outro vinho que eu, para mim... É, me satisfaz mais. mais. É, eu faria uma analogia, falo, ah, todo mundo diz assim, o melhor carro é uma Ferrari. Não, é um carro com motor potente, é um carro eletizado, dá status, mas para mim não é o melhor carro. Ele tem quatro rodas, tem motor, desloca você de lá para cá, mas tem outros carros com valores menores, né, uma BM, vamos dizer, marcas mais famosas, BMW, uma Mercedes, que tem conforto, tem som, tem recurso, não tem aquela barulheira do motor, até, apesar que é gostoso ouvir, mas não tem conforto, então, para mim, um carro dessa de, dessa linha, para mim, é mais agradável. Então, é, é nessa linha que eu que eu digo. Agora, você falou assim, ah, aquele vinho é ruim, aquele vinho é bom. Também concordo, a gente não pode desvalorizar, não existe vinho ruim. É o que o cara fez, é o que ele, o cara produziu. Diria também uma analogia, ah, a, a mulher mais bonita do mundo é aquela. Pô, então ele está falando que minha mulher é feia, horrível. Está né? desvalorizando a minha, a dele, a do quem está na mesa, só aquela é mais bonita. Não é assim. Cada um tem seus conceitos. Ela pode não ser bela, mas ela tem qualidades de, de comportamento, de raciocínio, de carinho, é, de fidelidade, enfim. É, então não é para avaliar se assim, aquele vinho é ruim. Claro, se tiver estragado é ruim, mas caso ao contrário, é, que o, é o que o produtor fez, é a linha dele produzir aquele vinho. Não te agradou? Tudo bem, né? Uns gostam do amarelo, outros gostam do vermelho, do verde, não dá para agradar todos. É normal, é, esse, é igual o time, né? Ah, meu time é o melhor, não é o melhor. Ele né, pode estar anos sem ganhar um prêmio, o outro ganhou. Então não é Mas essa o ali. meu é. O é. meu time é o meu. É. O <risos> seu assim é, né? O meu é. Para você.
0: É o Palmeiras, é indiscutível. <risos> é, mas eu também palmeirense, é, então é, o nosso é, é, né? É indiscutível. Então, Marco Alvim, esse... consultor internacional de vinhos. É, existe... Vamos falar um pouquinho de vinho nacional? É, aliás, eu queria dar parabéns agora, porque vai estrear um programa na televisão. Pô, até que enfim, né? Só sobre vinhos nacionais. Até que enfim... Eu já estava quase eu mesmo fazendo. <risos> né? Um programa só
1: só, só. só sobre vinhos Fala nacionais. bem, né? conhece muita
0: coisa. É, então eu falei, vou fazer eu, né? Agora vai estrear num desses canais a cabo aí. Chama-se Vinhos Nacionais, né? Um programa. Vai ter história, muita história. Vamos falar um pouquinho sobre os nacionais. É, Por que esse mito né? contrário? que restaurantes e tantos outros lugares têm sobre vinhos nacionais. Aliás, eu, eu vou dizer uma coisa a você. Eu, eu fiquei, eu adoro, eu amo a cidade de Gramado. Eu gosto muito de ir lá, mas muito mesmo. É verdade. Conheço tudo lá. Maravilhoso lá. Conheço tudo. Hum. E desde quando comecei para lá até hoje eu ainda fico revoltado porque quando eu chego lá, tá certo? Você não tem ideia a dificuldade de você encontrar um, um restaurante, restaurante com vinho regional. É. é uma coisa inacreditável. Outro dia eu falei: olha, não é possível. Aí eu falei: eu vou levar. Aí eu levei. Eu falei, não, mas nós cobramos rolha. Eu falei: cobramos rolha é coisa nenhuma. Eu falei: você não tem? Você está aqui, gravado tá no, no sul, no é. quintal do vinho. veio me oferecer um vinho chileno, um vinho argentino. Mas o senhor não gosta? Eu falei: eu gosto, mas não aqui. Aqui eu, eu, eu quero os sabores, eu estou comendo os, os, os sabores da região, eu quero o vinho também da, da região. Então nós temos é aí esse, 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 essa contradição né, no vinho brasileiro. Marco Alvim, a gente vai ter que continuar essa conversa, porque é o que eu falei no começo do programa, né? falou de vinho, a coisa
1: anda. Né? É, deixa aqui o teu, teu contato rapidinho. Então, é Marco Alvim, né? arroba Marco Alvim no Insta, no vinazo.com.br, que é no site, Vinazo com Z, e ou no Insta também o Vinazo com Z oficial, né? Vinazo oficial, e o telefone é 11-941-41002. Fique comigo, que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa
0: querida Rádio Vibe Mundial.
1: Vibe Mundial, FMI.